0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert, wir haben heute für euch die ACC Coastal Analyse. Ähm, letzte Woche sind wir über die Atlantic gegangen, haben uns da über eine ja, meiner Meinung nach nicht so attraktive Division lustig gemacht. Dann habe ich, hab ich jetzt mich auf diese Folge ein bisschen vorbereitet, ist mir aufgefallen, okay, vom Attraktivitätsfaktor her ist, sagt mir diese jetzt ja, auch gerade nicht unbedingt zu, aber sie gehört zum Football dazu. Wir sprechen heute über Teams wie Miami, North Carolina, ähm, die das letzte Jahr sozusagen hier äh, zu den Top-Performern galten, obwohl es ja sozusagen diese Division letztes Jahr nicht gab. Ähm, Notre Dame habe ich erstmal rausgelassen. Ich habe gedacht, da ist mir gestern ein äh, Interviewpartner eingefallen, den wir nochmal dazu holen können. Äh, außer dem Interview, was wir schon angekündigt haben, was dann nächste Woche kommen wird. Ähm, das dann sozusagen später mehr. Aber heute erstmal ACC Coastal. Ich habe gedacht, wir haben wieder. Äh, eine ungerade Zahl an Teams, deswegen hat und Silvio hat sich wieder bereit die sieben Teams zu machen. Das heißt, Silvio darf starten und ich würde sagen, wir können auch einfach direkt äh, mit dem schlechtesten Team der äh, Division anfangen, nämlich mit den Duke Blue Devils. Die sind letztes Jahr 2 und 9 gegangen. Äh, und gegangen. Ähm, die Duke University liegt in Durham, North Carolina und hat 16.000 Studenten. Als kleiner Funfact davor ähm, und ja, Silvio, berichte uns über Duke 2020.
0: Ah ja, das war auf jeden Fall eine interessante Saison, sage ich mal. Ähm, nein, natürlich nicht, war eine ziemlich langweilige Saison, 2-9. Ähm, der zweitschlechteste Rekord in der ACC, ich meine, äh, Syracuse war 1-10 oder 2-10? Ähm, 1-10, also nach, nach Syracuse. Ja, ähm, das Highlight gab es deshalb nicht wirklich viel. Man hat gegen Syracuse gewonnen. Äh, <lacht> ja, wenigstens das im, im Duell der Schlusslichter. Wahrscheinlich das Highlight war aber der andere Sieg gegen Charlotte, gegen die 49ers. Hatten im letzten Jahr, also im Jahr davor, ihren ersten Bowl-Sieg, äh, ihre, nicht ersten Bowl-Sieg, ihre erste Bowl-Teilnahme insgesamt sogar. Sprich, äh, man hatte auf jeden Fall ein Team, das zumindest... Ja, davor gut war geschlagen. Ähm, Lowlight war sonst eigentlich die ganze, ganze Saison. Ja, das Recruiting 2021 sah deshalb auch ja, nicht wirklich gut aus. Man hat keinen einzigen Forster bekommen. Man war Nummer 13 von 14 in der SEC. nur Wake Forest war noch schlechter. Man hat jedoch interessanterweise gleich zwei ähm, Top-30 Dual-Thread-Quarterbacks bekommen. Natürlich Top-30 sagt jetzt der eine oder andere. Ja, das ist ja nicht wirklich, nichts wirklich Gutes, aber ja, ich, ich finde es nicht wirklich schlecht, vor allem ähm, da Duke eigentlich in den letzten Jahren, soweit ich mich erinnern kann, immer viele Quarterbacks hatte. Das ist eine Sache, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Vor allem äh, Riley Leonard, Nummer 20, Dual Threat Quarterback, Two-Sports-Star in der Highschool, also mit Basketball und, und Football, hat meiner Meinung nach ein bisschen Potenzial, sah relativ interessant aus. Ein anderer Spieler, den ich noch nennen will, ist Cameron Bergeron, ein 57-Cornerback, war angeblich laut 24-7-Sports ein Vanderbilt-Lock, ähm, also Vanderbilt und Duke, das sind natürlich footballtechnisch nicht die besten Teams, aber akademisch dafür relativ gut, also vielleicht jemand, der, der was in der Birne hat, sage ich mal. Ähm, ja, war, war auch noch einer, als ich so die Spieler durchgeschaut habe, den ich relativ interessant fand. Wichtige Off-Season-News, man hat einen neuen offensive Coordinator bzw einen neuen offensive Coordinator Man hat der ähm, Requan Boyette zum co offensive Coordinator und Wide-Receiver-Coach ernannt und Jeff Ferris zum co offensive Coordinator und Quarterback-Coach. Der, ja, vermutlich der Off-Season-Move der nicht am größten diskutiert wurde, weil es nicht wirklich diskutiert wurde, aber der am namhaften ist, ist, dass Quarterback Chase Price nach einem Jahr wieder weggegangen ist, ist er von Clemson zu, zu ähm, Duke gekommen und jetzt wieder abgegangen zu App State und jetzt hat man den vierten Quarterback in vier Jahren, ähm, darunter war ja auch Daniel Jones dann mal, Deshalb glaube ich, dass ähm, die, die Quarterbacks im kommenden Jahr ziemlich interessant sein werden, wer, wer da startet, wie lange der startet ähm, und allgemein, wie es da aussieht. Zudem, was interessant sein wird und was, was ein herber Verlust war in der Offseason, war, dass man gleich zwei von den ähm, drei top tacklern in der letzten Saison verloren hat. Das war einmal Rumpf, da habe ich mir jetzt gar nicht den Namen den aus... Äh, also, Rumpf und Marquis Waters, ich glaube, das sind Brüder sogar sowas, ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, players to watch, äh, bei, so einem gut, bei so einem Team gibt es nicht wirklich viele gute Spiele, die man nennen kann. Ähm, Shaka Hayward wäre jemand, der äh, der dritte von den drei Top-Tacklern letztes Jahr war. Und dann tatsächlich ähm, kriegt man seinen Leading-Rusher zurück, Matteo Durand, und äh, Leading-Receiver, äh, Jalen Callahun, ähm, was relativ interessant ist. Weil Duke hatte letztes Jahr relativ ähm, ja, ich sag mal, junge Skill-Position-Spieler und im Jahr danach ist das natürlich immer besser, äh, da hat man das ja Erfahrung, aber das, über sowas haben wir letzte Folge schon geredet. Wenn wir aufs nächste Jahr schauen, dann äh, finde ich, gibt es da einen relativ interessanten Non-Conference-Schedule. Man spielt at Charlotte wieder, äh, man spielt gegen Northwestern und gegen Kansas. Ähm, Northwestern war letztes Jahr gut Kansas könnte. Na ja, okay, wobei. Ich glaube nicht, dass Kansas, ja, wobei könnte Kansas schlagbar sein. Ich weiß nicht so ganz. Und man spielt gegen North Carolina INT. Ich glaube, das müsste ein ähm, HBCU sein. Ähm, ja, und sonst, man spielt nicht gegen Clemson im, im Ding, was schon mal gut ist. Aber sonst gibt es da nicht wirklich irgendwas, was, wo ich jetzt sage, okay, der Schedule ist so einfach, Duke gewinnt, äh, kommenden Jahr Coast. Äh, deshalb, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht könnt ihr einen Kommentar dazu abgeben, aber ich finde Duke jetzt nicht das wirklich interessanteste Team.
2: Naja, stimmt natürlich, dass, äh, Duke vor allem für Basketball bekannt ist und, ähm... <lacht> Das, das ist natürlich immer, immer ein großer pulling code dass man irgendwie Football trotzdem nebenbei laufen hat, was schon eine coole Sache ist. Ähm, aber ja, na klar, ne, ist halt äh, überfraglich. So. Und ich glaube, ähm, das, was da letztes Jahr geleistet wurde, war einfach schwach und das, das zieht sich jetzt natürlich dann so ein bisschen immer nach. Da muss man erstmal ein bisschen Culture-Changing mäßig arbeiten.
1: Ja, ich weiß, ich bin auch äh, Duke war sehr, sehr, keine Ahnung, nicht spannendes Team, was ich hier gesagt. Wir haben, haben du hast die Quarterback-Situation angesprochen, aber nach Daniel Jones habe ich das Gefühl gehabt, war da auch nicht nochmal wirklich was jetzt in den letzten Jahren. Chase Bryce, keine Ahnung, hat es mir irgendwie so ein bisschen angetan gehabt, aber wenn man ehrlich drauf geschaut hat, da war das letztes Jahr auch keine gute Performance. Du hast auch gesagt, dass die äh, jungen Skill-Player könnten einem so ein bisschen Hoffnung machen, dass das sozusagen so ein bisschen nach vorne geht, aber es dann natürlich aber auch äh, viel mit der für den Nachfolger auf Quarterback abhängt. Um, ich habe erstens also uns gerade geschaut, die haben auch nicht generell nicht super viel Returning Production, sind glaube ich nur auf Rang 100 oder so, um, was 104, was jetzt nicht ja, crazy ist und sie bekommen Leading Rush und Receiver zurück, du auch gesagt, dass das vielleicht vielleicht so die für mich die herausragenden Merkmale von Duke, aber ich bin Du würde ich jetzt nicht unbedingt zutrauen, dass sie jetzt hier auch in der Konferenz wieder oben irgendwie mitspielen. Das ist ja die Konferenz, wo sozusagen die, der Winner, Gewinner einmal irgendwie durchrotiert. Ähm, in den letzten... Also letztes Jahr muss man dann natürlich ausnehmen, weil es ja keine Division gab, aber in den sieben Jahren davor hat jedes Team einmal die Division gewonnen gehabt. Ähm, ich würde sagen, Duke ist es dieses Jahr nicht. Äh, Wäre meine steile Prognose. Und... Ja, ist natürlich schwierig, wenn Duke auch die letzte Saison nicht zum Beispiel im Basketball, also sogar gar nicht bei der March Madness dabei war. Äh, aber tendenziell ist, glaube ich, ja, das ein Ziel, was sie eher haben, als bei Football irgendwie super krass zu spielen. Ja, äh, hierzu, keine Ahnung, und, aber ich würde ihnen, würd ihnen trotzdem übrigens zutrauen, dass man Kansas schlägt. Ah, das äh, hörte sich so ein bisschen zweifelnd an, weil ich also Kansas ist ja auch komplette Shitshow. Die haben. Ja, also die haben jetzt gerade einen Interim-Head-Coach, aber die haben noch nicht mal so einen richtigen Head-Coach-Head-Coach -Head -Coach von sozusagen sich geholt, nachdem das Miles gefeuert wurde. Ich hatte nur gelesen, dass irgendeine search firm beauftragt wurde und da ist immer noch nicht bekannt gegeben. Es gibt jetzt gerade nur äh, Emmett, äh, Emmett Jones ist gerade Interim-Head-Coach. Ähm, ich weiß nicht, das ist also, ja, kann, wir wollen nicht über Kansas reden, aber das sollte machbar sein, glaube ich, auch für Duke. Ähm, Northwestern wird dann vielleicht schon wieder schwieriger als im Non-Conference-Schedule. Okay, ähm, kommen wir von Duke ähm, zu... Wir bleiben erstmal noch bei so ein bisschen ein paar Down-Teams, bevor wir uns gleich äh, wieder nach oben ziehen können. Äh, Imo, du darfst als erstes über Georgia Tech reden. Georgia Tech äh, in Atlanta äh, mit 36.000 Studenten, dann noch vorweg, äh, bevor du uns über die 2020-Saison erzählen darfst.
2: Ja, gerne. Georgia Tech, meiner Meinung nach... Ähm, eigentlich nach wie vor ein sehr interessantes Team. Ein Team, was ich eher in einem, einem Upside-Trend sehe, trotz, trotz dieser wirklich ja schlechten Saison. Corona-bedingt, glaube ich, auch in gewisser Weise. Man ähm, hat ja bei Georgia Tech viel rumgemeckert, dass da practice-technisch und so einiges deswegen nicht funktioniert hat. Ähm, dementsprechend aber trotz allem ist man ja überraschend, sage ich mal wirklich, überraschend, äh, damals in 2020 mit einem Sieg gegen Florida State gestartet, das hat äh, viele Leute zu dem Moment überrumpelt, weil man auch noch nicht von FSU die Saison erwartet hat, die ja dann quasi passiert ist, ähm, einfach mal da die letzte Folge abchecken und ähm, dementsprechend war das eigentlich ganz interessant, dann aber halt, ähm, sag ich mal, ja, ein paar bittere Niederlagen ne, zu Hause gegen, gegen Central Florida, dann gegen Syracuse verloren, dann hat man halt Spiele gehabt gegen, gegen starke Teams wie Clemson, Boston College, Notre Dame die alle irgendwo ein bisschen äh, über Georgia tags Niveau dieses Jahr lagen. Und dementsprechend ging man am Ende halt nur mit drei Siegen aus der Saison. Ähm, muss aber immer natürlich ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen den, den Jungs von, von, um, um Geoff Collins herum zugute halten. Mensch, die rebuilden eigentlich immer noch das Programm. So, das kannst du nicht in, 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 zwei Seasons einfach mal ein ganzes System so changen, die ewig lange einfach nur, nur ein Runspiel hatten und jetzt baust du da ein Passsystem auf, was, was, von einem auf den anderen Moment funktionieren soll und das hat man halt auch nach wie vor ein bisschen gesehen und ähm, dementsprechend ist da ist da natürlich ein bisschen was zu machen dementsprechend Lowlight ne, war viel, viel was man einfach verloren hat aber ähm, ich sag mal ganz ehrlich, das Programm sah nicht so übel aus wie man es jetzt vielleicht gedacht hat abgesehen natürlich von dem Spiel gegen und da wurde man einfach nur komplett zerstört ähm, das war wirklich ein riesen Lowlight an der Stelle ja, ähm, ja. Ansonsten was bei Georgia State natürlich sehr interessant ist, ist jetzt halt abgesehen von der Saison, Recruiting technisch ähm, hat man trotzdem ein bisschen was hinbekommen. Hat man mit mit James Blackstrain und Leo Blackburn da Leute geholt, die auf jeden Fall eine Verstärkung fürs Passing Game sein werden, Ein Forster Receiver, einen Forster Tight End. Ähm, man baut da schon, man merkt, es wird um Jeff Sims herum langsam was aufgebaut. Und ich glaube, das, das ist auch wirklich interessant. Denn zwar ist in der Offseason nicht viel passiert. Aber man hat schon mitbekommen, okay, auf Jeff Sims wird dieses Jahr definitiv gesetzt werden. Ähm, naja, er ist wirklich jetzt in dem QB-Jahr, wo wirklich Geoff Collins noch mehr in ihn reinstecken kann, noch mehr investieren kann. Wir werden werden eventuell ein ziemliches Jeff sims jahr sehen, sage ich mal, an der Stelle bei Georgia Tech. Wenn der Junge sich verletzt, dann weiß ich auch nicht, wie da technisch ähm, viel passieren soll. Und dementsprechend ist da ganz klar Player to Watch, Jeff Sims. Das Recruiting wurde drumherum aufgebaut, dass man auf dieses Passing-System aufbaut, was halt damit angepriesen ist, dass das Jeff Sims eigentlich regeln muss. Also Jeff Sims, Jeff Sims, Jeff Sims. Das ist der Guy, den muss man bei Georgia Tech beachten. Und ja, und dann wird es spannend, wenn man, wenn man in 2021 geht. Denn man hat man hat eigentlich einen, einen relativ entspannten Start, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Man hat Northern Illinois, man hat State. Dann hat man Clamson, eine potenzielle Niederlage, behaupte ich jetzt einfach mal von Anfang an. Und da hat man mit North Carolina einen Gegner wo, wo man so ein bisschen so, so ein Make-or-Break hat. Und ansonsten hat man aber mit Pittsburgh, Duke, ähm, auch Virginia, Virginia Tech und so, hat man eigentlich relativ halbwegs entspannte Gegner, jetzt abgesehen von Clemson, Notre Dame und Georgia, die im Chattel vorkommen. Das sind alle anderen Gegner wirklich wirklich so irgendwo auf dem Niveau zu machen. Und dann wird man halt halt harte Fighting Games haben, wo man, wo man einfach ein Make-or-Break hat, ob das quasi eine richtig positive Saison wird oder nicht, wie gegen Teams wie North Carolina und Miami. Und... Ähm, da wird es spannend werden auf Seiten Georgia Techs, denn es sind nicht viele Changes passiert, man baut Steady dann ein System auf und ähm, man merkt, dass die dass die quasi da auf einer Long-Term-Basis arbeiten und nicht quasi äh, do or die machen und dann, wenn sie nach drei Jahren immer noch äh, krepelhaft verkacken, dass sie dann quasi wieder alles umwerfen und wieder mit neuen Coaching-Staff probieren wollen.
1: Ähm, wenn wir auch nochmal auf die Recruiting-Class zu sprechen kommen, ähm Du hast gesagt, ne, die zwei besten Recruits, James Blackstone und Leo Blackburn, sind zwei Receiver, zwei, äh, ein Receiver und ein Titan, zwei Waffen für ähm, Jeff Sims. Auf der anderen Seite ist man trotzdem nur auf äh, Rang 47 äh, auf, im nationalen Ranking. Davor, Im letzten Jahr war man 27 zum Beispiel und man ist auch Elfter in der ACC von 14 Teams. Ähm, es ist klar, ne, wie viel wie unterschiedlich die Spieler sind, die man in der Triple Option hat und wie Viele Spieler, man oder dass man dann eigentlich fast ja drei oder vier Recruiting Cycles braucht, dass man sozusagen einmal die, äh, einfach die Spieler von, keine Ahnung, vom Körperbau und von den Fähigkeiten haben, die dann ein Pass-Heavy-System oder ein passreicheres System spielen können. Macht dir das da ein bisschen Angst, dass man sozusagen da trotzdem noch nicht irgendwie richtig draus kapitalisieren kann und dann trotzdem nur Rang 47 gegangen ist, auch wenn man schon gesehen hat, dass man 27, also schon richtig also Top 30 irgendwie gehen kann? Gehen könnte.
2: Ähm, gar nicht so riesig Sorgen macht mir das, weil ähm, da kommt jetzt nämlich der Ausgleich zu sprechen, den den Georgia Tech quasi dieses Jahr zur Recruiting Class gemacht hat. Ähm, man hat zum einen natürlich nicht mehr nicht mehr diesen diesen Wow-Effekt, sage ich mal, neuer Coaching-Staff kommt, die haben zuvor bei einer Group of Five äh, ziemlich stark gewonnen, ziemlich gut da gearbeitet. Und natürlich ist das dann nach, nach so einer Saison, wie sie, wie, sie, sie, wie sie sie jetzt hatten, natürlich ein bisschen schwerer. Aber was was Georgia Tech an der Stelle viel gemacht hat, ist, ähm, sie waren sehr im Transfer Transferportal aktiv, sie haben neun Transfers, die sie bekommen. Sie haben unter anderem da drin mit Ken Yatta Watson, äh, The Second, quasi einen Spieler, der ein sehr guter Recruit ist, der von Texas kommen wird. Und da auch quasi ein Hometown Kid so ein bisschen rekrutiert. Und ich glaube, das ist auch der Fokus ein bisschen mehr dieses Jahr in der Class einfach gewesen, dass man Leute wie Kevin Harris holt, dass man Leute wie Nick Panley holt, dass man Kenyatta Watson den Second holt und so weiter. Dass man dass man schaut, dass man auch Immediate-Impact-Player einfach direkt jetzt dieses Jahr dazu noch holen wird. Damit man nächstes Jahr mit, einer, mit einem stärkeren Team einfach durchstarten kann.
1: Okay. Silvio, wie siehst du Georgia Tech? Äh, vielleicht auch genau, wenn wir wieder einschätzen, Aufwärtstrend, Abwärtstrend, so ein bisschen stagnierend. Äh, ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, Georgia Tech muss irgendwie muss schon fast einen Aufwärtstrend machen. Die Frage tatsächlich für mich bei Georgia Tech ist eher, wann wir, wir haben jetzt die letzten beiden Jahre gesagt, okay, Georgia Tech erstmal langsam, man stellt das System um. Aber wann beginnen wir damit zu sagen, okay, jetzt sollte dann, zieht die Ausrede halt dann nicht mehr. Ich glaube, das ist das dritte Jahr von Geoff Collins. Sprich, eigentlich sollte ab dem kommenden Jahr irgendwie man zumindest mal nicht mehr diese Ausrede benutzen dürfen. Ja, okay, die stellen halt immer noch um. Ich meine, jetzt hat Nach man. Nach der
1: 21. Saison.
0: Oder? Ich glaube schon mit der Saison, würde ja. ich sagen, weil man hat jetzt zwei Recruiting-Klassen, drei eventuell sogar, wo man teilweise mitsprechen kann. Ähm, da, da könnte man schon mal wirklich was ähm, zeigen. Weil man zumindest einen Fortschritt zeigt. Mal, dass das jo äh, George Tech im kommenden Jahr nicht 10-3 geht. Und alles gewinnt ist auch klar, aber zumindest offensiv mal ein bisschen ein Fortschritt.
1: Ja, das kann ich, kann ich auf jeden Fall auch verstehen so eine diese Ansage. Auf der anderen Seite, ich weiß, ich ja, keine Ahnung, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass diese Umstellung tatsächlich doch schwieriger ist, als sich das so die meisten Leute vorstellen oder so, weil keine Ahnung, das ist halt wirklich nochmal, mal kommt, also keine Ahnung. Ne? Ah, und dann kam natürlich jetzt der Corona dazu, wo, man das, wo ich vielleicht, wo man das ja irgendwie so ein bisschen rausrechnen muss. Immer heute gesagt, sie hatten viel äh, zu tun, aber natürlich sollte diese Ausrede nicht für immer. Also
2: was ich, was ich dazu sagen kann, Recruiting technisch. Also ich habe ja ich habe ja die Ehre gehabt, Geoff Collins schon mal persönlich zu treffen. Ähm, damals, wo er noch bei Temple war und der ist, wenn man ihn persönlich trifft, ein sehr starker Charakter. Dann, das ist wirklich jemanden, muss, muss ich sagen, von der Person her, der dich, der dich in der Person heraus überzeugt vor allem, wenn du ihn, wenn du ihn live triffst, wenn du ihn live erlebst. Währenddessen, wenn man beim Internet guckt, ich muss immer sagen, Geoff Collins ist einer von diesen Coaches, die gucken, also er, er sieht gerne mal auf Bildern anders aus, als er eigentlich live aussieht. Eigentlich hat er, hat er so, so eine bisschen mehr gebückte Haltung und so, als auf Bildern getan wird. Und ähm, das kommt natürlich weird rüber, wenn sich so so eine Person dich dann über das Internet rekrutiert. Die quasi vom, vom Internet aussehen, anders aussieht als live. Und ähm, wenn du mit dieser Person aber live sehr viel Kontakt hast in Person, dann ist er doch sehr überzeugend. Und ich glaube, das war auch das, das, was ihm immer im Recruiting geholfen hat, dass er eine wirklich, wirklich sehr, sehr starke Ausstrahlung hat in Person und ähm, dass dieser recruiting vorteil einfach nicht genutzt werden konnte, bedingt durch Corona, weil man ja wirklich durchgehend nur mehr per Telefonat und Videochat eigentlich rekrutieren musste.
0: Hm. Ah, kurz nochmal, ähm, Robert, du meintest, hast gerade gesagt, dass du glaubst, dass es schwieriger ist als, als man es vielleicht denkt, das Umstellen. Aber glaubst du nicht, dass jetzt im dritten Jahr, sprich irgendwie gehen wir mal vom vom klassischen vierjährigen College aus, sprich man hatte im ersten Jahr was Freshmans, äh, man hat jetzt als Seniors Leute, die gekommen sind, waren oder gerade Freshmen zu Sophomore übergegangen sind. Ich glaube nicht, dass, dass die meisten Spieler, die dort waren, äh, auch eine, eine Triple Option in der Highschool gespielt haben. Sprich, ich meine, nach jetzt im dritten Jahr sollte man meiner Meinung nach schon erwarten, dass die Leute sich auch daran gewöhnt haben. Ich meine, so eine Riesenumstellung ist es dann auch wieder nicht. Ich meine, es ist ja nicht was komplett Neues, das man noch nie gespielt hat, oder? Ich, also ich, ich weiß, ich, ich weiß nicht. Also diese
1: Du kommst, Jeff Collins macht sein erstes Jahr 2019 bei Georgia Tech. Die 2019er Recruiting Class ist also noch nicht mal sozusagen zu 100% seine, wenn er sozusagen in dieser Offseason zu Georgia Tech kommt.
0: Ja, aber er so. im Dezember gekommen, sprich, der zweite Signing Day sollte noch seiner gewesen sein, oder?
1: Aber du weißt doch selbst, wie viele zum zweiten Signing Day sozusagen noch da sind, wie viele Spieler, wie, wie viel man in diesem einen Monat. Ja, aber ich meine, die kann. Spieler,
0: die man bekommt, sind trotzdem dann seine. Weiß ja gut,
1: weiß. aber das, ja, das sind dann aber sozusagen die, die so übrig bleiben von, von seinem. Ja, oder? Aber ich
0: meine, er holt ja keine for, for, hohen Forstars oder so, nur auf einmal.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du sozusagen, also das sind aber du Triple option spieler sind halt ganz andere Spieler als halt die Spieler, die du als in einem Passsystem aussuchen musst. Also es wurde
2: zuvor schon stark eher so fullback-mäßige Spieler rekrutiert, ne? Schön massiger Bild und alles. Und das ist halt jetzt natürlich nicht mehr und solche Leute musst du mal umtransferieren, wenn du nicht ein Team hast, was quasi auf Athletik bisher gegangen ist, sondern Masse ist klasse. Und äh, da, da ist natürlich ein Problem, die Leute jetzt positionstechnisch in das System einzubauen, was er hat und da ist natürlich klar, aber es ist, ne, also ich, ich muss Silvio zum Beispiel zustimmen, ich glaube, es ist das dritte Jahr, es ist jetzt so ein, so ein langes langsames Duo-Break hier, aber ich glaube, selbst wenn er im dritten Jahr jetzt schon wieder nur drei Siege holt, werden sie ihm noch ein Jahr geben.
0: Nee, nee, das, das Also so weit würde ich auch gar nicht gehen. Ich glaube einfach nur, dass man jetzt im kommenden Jahr auf jeden Fall einen Fortschritt mal sehen muss, offensiv zumindest. Man kann jetzt, wenn offensiv so nichts läuft, kann man nicht sagen, ja, okay, die bauen halt immer noch um. Das wird meiner Meinung nach halt nicht sehen, so binden. Das meine ich eher damit. Ja. Unnötige Diskussion aber ich, Ja, Beine ich weiß, nicht,
1: am Ende, die, die erste, die erste Recruiting-Klasse, die er selbst alleine recruited hat, kommt sozusagen rein und dann haben die kein Springtraining und dann hat man trotzdem da so Jams gefunden wie, keine Ahnung, Jeff Sims, Jimmy Gibbs, der Freshman Runningback, der letztes Jahr komplett durch die Decke gegangen ist und da noch eine große Zukunft haben wird. Und dass man dann natürlich Fortschritte sehen möchte oder sehen muss, ist, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, das muss wollen ja, keine Ahnung, jeder Third-Year-Croach sollte dann zumindest irgendwie eine irgendeine Entwicklung zeigen. Und nach zwei, drei saison ist das auf jeden Fall, keine Ahnung, ähm, glaube ich, auch möglich. Und nötig wahrscheinlich auch am Ende und ich bin aber tatsächlich auch ziemlich froh dass sie also ich habe ich habe letztes Jahr schon irgendwie darüber nachgedacht und das mal rausgehauen dass ich Georgia Tech interessant finde wenn sie sich mehr im Transfer Portal bedienen und ich glaube wie sich das gerade entwickelt mit dieser Rule, dass man diese One-Time-Transfer direkt sozusagen einsetzen kann, die Spieler, die das erste Mal transfern, dass das auch alles sozusagen Entwicklungen sind, die gut sind für Georgia Tech, weil man eben diese diesen Anzug von wir sind eine Schule, die halt mitten in Atlanta ist. Und man ist in einem Gebiet, wo man dann vielleicht nicht mehr, wie Sie auch gesagt, dass man das Top-Potenzial nicht mehr abgreifen kann, weil Georgia so ein großer Staat ist. Und dann kommen Clemson und University of Georgia, Alabama, alle SEC-Schulen grasen Georgia ab. Dann kann man vielleicht bei der Recruiting-Klasse wirklich nur zwei, drei, wenn es gut läuft, vielleicht vier four irgendwie holen. Und dann aber die Homecomer, die Homecoming-Guys sozusagen äh, abgreifen durch das Transferportal, das finde ich einen guten Weg. Und dass man damit Erfolg haben kann, haben ja andere Schulen meiner Meinung nach gezeigt, über die wir jetzt gleich sprechen. Äh, wenn wir zu. Sind wir zu Jordan Tech durch?
0: Ja, meiner Meinung
1: nach. Okay. Sehr gut. Dann habe ich mir gerade eine sehr gute Überleitung gebaut, dann darf mich Sevio als erstes über, als nächstes über die äh, University of Miami sprechen, die meiner Meinung nach zum Beispiel letztes Jahr oder die letzten Jahre sehr aktiv im Transferportal waren und das tatsächlich relativ gut gemacht haben. Ähm, sind letztes Jahr 8-3 gegangen äh, und die University of Miami ist äh, angesiedelt in Coral Gables, Florida und hat 18.000 Studenten.
0: University of Coral Gables. Wie heißt das? UCG. UCG. Ähm, ja, letztes Jahr eine überraschend gute Saison gewesen, würde ich sagen. Also für mich war es auf jeden Fall überraschend. Ich meine, das Jahr davor sind es ja 7, 6, glaube ich, gegangen. Ähm, ich, ich check nochmal kurz ab, nicht, dass ich hier irgendwie was Falsches sage. Ähm, Man ist mir ja davor 6, 7 sogar nur gegangen, also noch schlechter. Ähm, Highlight der Saison, eigentlich die ganze Saison, würde ich sagen. Ähm, vor allem eben, wenn man sie mit 2019 vergleicht. Das Lowlight war wahrscheinlich die, entweder die Niederlage gegen OK State im Bowl Game oder die gegen North Carolina, weil sie halt so deutlich war. Vermutlich aber die Kombo aus beidem. Das waren die letzten beiden Saisonspiele, die man dann eben noch verloren hat. Und dann natürlich die Niederlage gegen Clemson. Ähm, war schon gegen Clemson, oder? Ja. ja jetzt war ich, dachte ich kurz, ich sei falsch. Ja, man hat das Jahr davor auch schon ziemlich gut recruited gehabt. Ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Manny Diaz da ordentlich was macht. Und dieses Jahr war es nicht anders. Man war die Nummer 2 in der ACC, Nummer 12 overall. Man hat ähm, zwei Five-Stars geholt mit ähm, Leonard Taylor, dem Nummer 1 Defensive Tackle, Nummer 10 overall recruit. Und James Williams, der Nummer 1 Safety, Nummer 14 overall. Also wirklich... Eine Cluster, eine, eine recruiting cluster an der man nichts irgendwie mängeln kann. Ein Spieler, der auch noch interessant ist, ist Quarterback Jake Garcia, Nummer 5, pro quarterback Nummer 47 Overall. Ich war tatsächlich da relativ gesch geschockt, als ich mitbekommen habe, dass er zu, zu Miami gegangen ist, weil er war ewig lang USC-Commit und immer mit USC und dann fand ich es irgendwie auf einmal komisch, aber ich, da ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Aber genau ich, vielleicht weiß einer von euch da die Genauigkeiten. Ähm, immer vielleicht? Nee, nicht, Robert, du auch nicht. Ehrlich gesagt nicht. Aber, aber ich, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass der ewig zug bei USC-Commit war. Der kommt auch aus SoCal, glaube ich. Okay.
2: Ich... Da wird irgendwas wahrscheinlich einfach passiert sein, wo man wo, wo er sich dann gedacht hat, so nee, auf, auf sowas habe ich keinen Bock oder so. Ja. Oder irg irgendwie gelockt. So. Es gibt ja immer manchmal, manchmal ein paar Sachen, die man einfach nicht versteht.
0: Ähm. Okay. Ähm, bei... Dann mache ich einfach mal weiter mit den Off-Season-Moves. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Robert da gerade im Hintergrund noch danach sucht, so wie ich den kenne. Ähm, off moves Die Miami-Defense war letztes Jahr nicht gut. Man war Nummer 67 national und das ist natürlich auch nicht den Anspruch, den Manny Diaz hat, der ja College Football bekannt, im Ganzen College Football bekannt war für seine guten Defenses und Miami nichts anderes. Äh, die legendären Miami-Teams waren immer gut defensiv. Ähm, Manny Diaz hat deshalb eine Entscheidung gemacht und zwar übernimmt er das Defense-Play-Calling ab der kommenden Saison. Ja, er, war, er hat gesagt, er war auch im vergangenen Jahr in der Organisation der Defense natürlich verwickelt, aber das Play-Calling übernimmt er jetzt. Ähm, man hat auch keinen Defensive-Coordinator ernannt, beziehungsweise Manny Diaz hat sich mehr oder weniger selber als Defensive-Coordinator ernannt. Die bisherigen, der bisherige Co-Defensive-Coordinator Ephraim Bander geht zu Utah State, um seine eigene Defense zu callen. Und der bisherige defensive Coordinator Blake Baker ähm, hat Miami auch verlassen und ist jetzt, ich glaube, Linebackers-Coach bei LSU. Natürlich hat man auch Spieler ordentlich verloren, vor allem in der D-Line ähm, mit äh, Jalen Phillips, über den Robert in einer Folge schon sehr lange geredet hat. Ich glaube, es war die NFL-Draft-Folge mit ähm, Phillip, oder?
1: Nee, das war die Davor, äh, die Defense-Sache haben ja allerdings gemacht. Ah ja, stimmt,
0: genau, sowas, sorry, das war offensiv. Ähm, sorry. Ähm, man verliert auch Gregory Rousseau, der vor der vergangenen Saison, bevor er sein Opt out gezogen hat, eigentlich so als mit einer der besten defensiven Spieler im ganzen College Football gehalten hat. Und Quincy Roach müsste, glaube ich, auch noch ein D-Liner sein, der weg ist. Ja, und zudem verliert man in der, in der Offense auch Previn Jordan, um jetzt einfach Titan Previn Jordan, um nur jetzt mal ein paar zu nennen. Ähm, der der Top-Spieler to Watch bei Miami im kommenden Jahr wird wahrscheinlich Derek King sein. Ich glaube, ähm, relativ offensichtlich. War letztes Jahr relativ gut, oder? Also mir hat er relativ gut gefallen, euch? Ja, mir auch. Hat, hat mich relativ überrascht, nachdem er mich nicht überrascht hat, dass er getransfert ist. Ja, das hat er in <lacht> Blinder gesehen. Ähm, ein anderer Spieler, der noch interessant war auf der defensiven Seite, ist äh, Safety Bubba Bolden. ich glaube, der hat mir auch immer sehr gut gefallen. Der war sehr produktiv. Ich glaube, der hatte letztes Jahr auf jeden Fall ein paar Interceptions. Ähm, war, war wirklich immer, immer klasse. Und das ist, glaube ich, auch für einen NFL-Draft ein, ein Spieler, der relativ interessant ist. Mir fällt gerade auf, wie oft ich eigentlich das Wort relativ sage, aber äh, egal.
2: Das ist relativ egal. Ja, genau, das
0: ist relativ egal. Ähm, und dann ein Spieler, was ich auch noch interessant finde, ist Charleston Rambo, der von Oklahoma getransfert ist, Wide Receiver. Ähm, bei Oklahoma war er, glaube immer so die Nummer 2 und die Nummer 3. So hat immer, ja, Anspielstationen war, war er, hat auch viele Pässe gefangen, aber stand immer so ein bisschen im Schatten von. C.D. Lamb erst und dann im vergangenen Jahr auch wieder. Und man hat auch noch Mike Harley als, als Wide Receiver, der, der auch interessant sein könnte. Wenn wir den Schedule für 2021 anschauen, dann natürlich haben wir da den Knaller in Woche 1 gegen Bama. Ähm, definitiv das beste Spiel. Äh, man spielt im Gegenzug dafür nicht gegen äh, Clemson. <lacht> Aber ich meine, äh, ja, man muss man nicht gegen Lanson spielen, dann spielt man halt gegen Bama. Zudem spielt man gegen App State, was ganz ekelhaft sein könnte. Immo, ich glaube, du kannst ja darüber reden: App State und große Teams App State und, ist, ja, und das ist hart. Michigan. Ähm, und dann natürlich der Knüller. Man muss das wahrscheinlich noch, noch höher anzusiedeln als das Bama-Spiel. Das Spiel gegen Michigan State. Das hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, aber ich glaube, die haben auch mehrere Spiele gescheduled. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm. Ja, wird in Miami gespielt oder in Miami Gardens. Ja, sie, sie spielen in Miami, aber sie sind, die Uni ist nicht in Miami. Rüber. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriger Out-of-Conference-Schedule, äh, Out Non-Conference-Schedule. Ähm, Michigan State, um es jetzt neutral zu sehen, war letztes Jahr nicht wirklich das Beste. Teilweise sehr, sehr geschwächelt. Teilweise ganz okay gewesen. Teilweise überrascht. <lacht> ja, teilweise in den wichtigen Spielen zumindest. <lacht> ähm, ähm, ja. äh, deshalb, also Michigan State, da könnte auf kommendes Jahr was tun sein, aber darüber werden wir sicher noch reden, wenn wir zu den Big Ten kommen. Ähm, App State war letztes Jahr, glaube ich, nicht ganz so gut, wie wir es erwartet hatten, ähm, aber ist auch ein schwieriges Spiel. Und dann natürlich Bayern ein absoluter Knaller. Und dann hat man trotzdem noch auswärts gegen North Carolina, ähm, auswärts gegen Florida State. Florida State haben wir zwar letztes Mal darüber geredet, dass Florida State vermutlich nicht das beste Team sein wird, aber es ist trotzdem eine Rivalität in State, Rivalry, ähm, auswärts. Ähm, Florida hat sowieso jetzt schon so lockere Covid-Regeln und am 13. November werden die sicher noch lockerer sein und dann wird der hier gemacht. Ähm, das ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Schedule, der definitiv hätte halt leichter sein können. Äh, vor allem, wenn man nicht gegen Clemson spielt. Aber ich glaube trotzdem, dass Miami im kommenden Jahr wieder relativ gut sein könnte. Die Frage wird tatsächlich sein, wie man die, die ganzen D-Liner kompensiert. Ich meine, Gregory Rousseau hat im vergangenen Jahr schon nicht gespielt, sprich, der war sowieso nicht dabei, aber man verliert trotzdem Produktivität da. Also wenn man tatsächlich, eure Meinung interessiert mich da sehr. Imo
2: ich habe mir da noch nicht so riesig drüber Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber es wird natürlich ähm, bedingt durch solche Sachen natürlich starke
1: Veränderungen mit sich bringen. Ich habe ja, dieser, ich finde, das macht auf jeden Fall ist auf jeden Fall fraglich, wie man das macht. Man hat ja mit Quincy Roach und ähm, Jane Phillips zwei Top Pass Rushers. Äh, die, also das ist schwierig. Man bekommt äh, noch ich weiß nicht ob du in am Ende das Zack McCloud ist ein Linebacker den ich letztes Jahr auch ziemlich nice fand und Al Blades Jr sind, ist ein Cornerback den ich gut fand und generell sah die Defense dann aber trotzdem auch wenn sie so viel Potenzial letztes Jahr schon hatte am Ende dann doch nicht so gut aus wie ich das Gefühl manchmal während der Saison hatte also diese Spiele gegen North Carolina oder gegen Clemson oder so da wurde noch mal, wurde relativ deutlich gemacht dass es da noch Defizite gab und ich ja keine Ahnung es müssen, müssen sozusagen sozusagen den Spieler absteppen von dem man das jetzt gerade nicht so richtig erwartet. Deswegen ist das, finde ich, die Defense gerade irgendwie schwierig zu projecten. Offensiv finde ich auch interessant, wie ähm, Derek King jetzt sozusagen einsatzfähig wird. Ähm, Im Game verletzt also sozusagen sehr spät, in, das letzte Spiel der Saison, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, ist jetzt äh, im, kann ich jetzt Spring-Practice nicht mitmachen, ähm, wird also dann kurzfristig vor der Saison wieder auftauchen. Und wie kann man den dann noch ein, also wie setzt man dann jemanden ein, der sozusagen recht offensichtlich Ambitionen auf einen NFL-Draft hat und keine Ahnung, wie weit er da oben mitspielen wird, weil er halt wieder ein interessanter, also so mobil ist, dass da auf jeden Fall wieder die Argumente kommen, kann er wie gut kann er werfen. Ähm, und auf der anderen Seite, Miami hat die letztes Jahr super oft als äh, als Rushing-Part sozusagen in ihrer Offense eingesetzt. Und ich frage mich, wie man das machen möchte mit einem Quarterback, der sozusagen jetzt so ein Kreuzbandriss hinterher hat. Ob man da sozusagen dann einfach sagt, okay, wir ballern rein oder wir müssen uns irgendwie was anderes eindenken, äh, aus, ausdenken, wie wir das kompensieren, diese Workload, die man da vielleicht so ein bisschen oben schichten muss. Ähm, ja. Und Charlton Rambo finde ich sehr interessant. Der war als bei Jalen Hurts, als Jalen Hurts noch da war, also 2019, war der sehr, sehr gut. Es war ja noch das letzte Jahr von CD Lamp, richtig? Äh, war da sozusagen die zweite. Ich glaub, ja, ja weil also der zweite Receiver und hat mir da ziemlich gut gefallen, ist dann letztes Jahr irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ähm, und da waren dann irgendwie andere Receiver aktiv. Das gefällt mir sehr, dass der nach Miami gegangen ist. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass sie auch einen Cornerback Tyreek Stevenson von Georgia bekommen haben, als Transfer, der sehr, sehr gut sein kann. Also es gibt da verschiedene Puzzleteile und die müssen halt nur. die Schicke Puzzleteile, aber die müssen halt irgendwie nur so ein bisschen ineinander passen. Und das ist. Wird spannend sein, ob das so passieren wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so funktioniert wird, weil auch Miami, wie gesagt, meiner Meinung nach gut mit den ganzen Transfers umgegangen ist. Jalen Phillips war ein Transfer, uh, Roachy war ein Transfer, um, Baba Bowden war ein Transfer, Derrick King war ein Transfer. Also, die haben Erfahrung, wie man sozusagen diese Puzzleteile dann irgendwie zu einem uh, homogenen Bild am Ende macht. Deswegen finde ich Miami sehr interessant und Miami sollte für mich auf jeden Fall, also ist für mich auf jeden Fall wieder einer der Anwender, die diese Division nächstes Jahr
0: gewinnen können, oder? Definitiv, also ähm, ich glaube, alles andere wäre ein bisschen.
2: Die Konkurrenz ist einfach
0: nicht so groß. Und vor allem, ja. Und vor allem äh, Miami hat das letzte Mal nicht die Coaster gewonnen, sprich sie wären auch mal langsam wieder an der Reihe.
1: Richtig. Ähm, ich hatte gerade doch äh, richtig, wie du, äh, gesche wie du äh, erahnt hast, Silvio, äh, nochmal zu Jake Garcia recherchiert. Es gab da einfach äh, keinen wirklichen Auslöser sozusagen dafür. Außer, dass UC noch einen anderen äh, high forster glaube ich, Quarterback in ihrer recruiting Class hatten. Miami hatte noch keinen. Ähm, und was ich noch interessant fand, was er wahrscheinlich damit eher weniger zu tun hat, ähm, Jay Garcia kommt tatsächlich aus Kalifornien, ist dann aber, als bekannt wurde, dass, er, dass die Herbst-Highschool-Football-Saison äh, in Kalifornien abgesagt wurde wegen Corona, nach... Georgia sozusagen irgendwie umgezogen, hat sich dort als erstes bei der Valdosta High School angemeldet, wurde da aber als ineligible, ineligible erklärt und ist dann nochmal zu, zur Grayson High School in, in Georgia getransfert. Ich glaube, da gab es auch irgendwie so einen Artikel über. Das ist auch ein äh, Powerhouse, muss man ja, ja sagen. Ne? Ja. Ich,
2: ich überlege gerade, welcher, welcher highly touted äh, Quarterback da noch. Also, da haben auf jeden Fall, naja, Grayson haben auf jeden Fall super viele bekannte, bekannte Football- Spieler der letzten Jahre gespielt. Das ist so in Georgia das, das Recruiting-Hotbed genauso wie Valdosta. Und er, er hat für Valdosta ein Spiel gemacht irgendwie sogar noch. Ja? Also um es noch absurder zu machen. Okay. Ja.
1: Okay. Crazy. Ja. Also das finde ich eine interessante Story. Und genau über, bei The Athletic gab es irgendwann mal so einen Artikel, wie viel, einen, wie viel es kostet, einen Five-Star oder High-Four-Star-Quarterback aufzuziehen. Und da war das mit als Beispiel sozusagen dieser Umzug, dass man da irgendwie für diese Saison noch Tape bekommt und so, was das für wieder manche Eltern sozusagen äh, wirklich alles für tun wollen. Das ist sehr, sehr interessant.
2: Ja, es war sehr interessant. Das, und, und, und jetzt, also er hätte ja quasi jetzt noch eine Saison haben können, aber unbedingt um für das Recruiting technisch fit zu sein, hat es halt nicht gemacht.
1: Ja. Also, ich habe mal
2: kurz geguckt. Grayson, äh, die Nickem DiCicchi Brothers haben da gespielt. Ah. Äh, vielleicht erinnert man sich der eine oder andere an, an Robert Nickem DiCicchi noch. Ist ja bei den Cardinals, aber war ja vor allem dafür bekannt, ist er ja ein absolut krasser. Äh, Recruit damals war und ja, wirklich äh, oh. Perfect-Tausender-Rating. Und hierfür
1: war der bekannt. <lacht> war, ja. Der war doch auch in dem all miss Game, Ja, ja, ne? genau. Was, ja?
2: Ja. ja, ja, der ist ja auch äh, aus dem Fenster gefallen. Begift.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, Skandalnudel. Okay, also aber generell eigentlich, könnt ihr bei Miami irgendwie eine Tendenz abwägen, weil ich finde auch wegen diesen ganzen Transfers und wegen Derrick King, der sozusagen nur eine bestimmte einen bestimmten Zeitraum sozusagen da war und so viel meiner Meinung nach mit dem Erfolg von Miami zu tun hatte, finde ich es schwierig, da für die nächsten Jahre irgendwie was zu projecten. Natürlich, die Recruiting-Class war jetzt nicht schlecht, aber ist das sustainable? Denkt ihr, dass Miami gerade wieder im Aufwärtstrend ist?
0: Ja, ich glaube,
2: das es geht, geht, geht Stück für Stück auch. Ja,
0: also, ja. also Miami sieht auf jeden Fall gut aus. Ich meine, vor allem, wenn man jetzt diese Recruiting-Klassen auch noch umsetzt, ich meine, nur, dass die Recruits reinkommen, reicht ja nicht. Man muss ja auch mit denen dann was anfangen. Ähm, genau. Deshalb, wenn Manny Diaz da jetzt alles richtig macht, dann, also, dann, dann ist das auf jeden Fall schon mal was Positives. Und dann natürlich jetzt, wenn die Defense, wenn er das übernimmt und es wirklich einen positiven Effekt hat, dann sieht das wirklich sehr gut aus.
1: Ich glaube, die, die schlechteste Publicity, die man haben könnte, wäre, er übernimmt das Playcalling und dann sieht die Defense scheiße aus. <lacht> also ist immer so ein Risiko, wenn der Headcoach Coach das Playcalling übernimmt. Ähm, okay, da habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich da irgendwie draußen eine Überleitung machen kann, kann ich nicht, aber wir kommen als nächstes zu North Carolina und Imo. Die University, University of North Carolina liegt in Chapel Hill, North Carolina und hat 30.000 Studenten, ist letztes Jahr 8 gegangen. Äh, uh, Immo, was sagst du zu den Tahirs?
2: Ja, erstmal erst äh, ein, ein immer schön anzusehendes äh, Team, ne? Ist auch ganz cool nach wie vor. Ich finde die Head Coaching-Situation einfach einfach hammer, dass, dass sie damals den Move gemacht haben, Mac Brown zurückzuholen. War ja jetzt letztes Jahr quasi in seinem zweiten Jahr, geht jetzt in seine dritte Saison. Ähm, einfach einfach super cool, dass man damals einen Coach wirklich so aus dem Retirement geholt hat und äh, der Bock hatte und und es scheint ja auch zu funktionieren ne? also das das muss man ja ganz groß ähm, dazu sagen es scheint ja auch wirklich zu funktionieren und und ähm, das was man da gemacht hat das klappt alles äh, keiner beschwert sich in dem Sinne und es läuft ne man war man war am Orange Bowl hat sich den Sieg geholt hat dementsprechend eine gute gute Saison gefahren 2020 und ähm, hat wirklich nochmal so auch auch ähm, ja, regulär da was gold. Übrigens, ich habe Quatsch gelabert, die haben den Orange Bowl verloren, ähm, aber <lacht> ähm, was sie gut gemacht haben, war noch mal am Ende der Saison gegen, gegen Miami da sich einen klaren Sieg rauszuholen, sage ich mal, in der Conference und ähm, ja, da wirklich im letzten, in Anführungszeichen, regulären Spiel der Saison ähm, mit 62, 26 da sich so ein, so ein Ergebnis rauszuholen, das war schon stark von, von North Carolina, ähm, nach wie vor ein starkes Spiel, das was man wirklich als Lowlight der Saison bezeichnen kann, dass man gegen Wundertüte Florida State verloren hat. Ähm, zwar nur mit einem knappen Ergebnis, aber schon ziemlich komisch, ne, wenn man bedenkt, wie wie da so die Saison war. Ähm, genauso wie auch auch eine knappe Niederlage gegen Virginia hätte nicht unbedingt sein müssen. Das waren so zwei, zwei Ergebnisse, die so ein bisschen dann Effekthascherei ver, versaut haben, ne, weil sonst hätte man sich schön rausreden können mit Niederlage gegen Notre Dame und alles und dann Wäre man auch ein Kandidat für, für andere Dinge vielleicht gewesen innerhalb der Saison. Naja, so war es halt und, und so ist es. Dementsprechend äh, kommen wir einfach mal gleich zum Recruiting von, von North Carolina. An sich erstmal wirklich stark, ne? man hat es geschafft. ACC Rang 3 davor, na klar, letztes Jahr Rang 2, aber man kann ja nicht immer äh, irgendwie erster, zweiter sein. Das ist manchmal einfach nur so ein kleines bisschen abhängig, je nachdem, wie da, da die Ratings einfach verlaufen, auch für die Spieler. Ähm, an sich eine sehr zufriedenstellende Class, vor allem auch, dass man mit Keyshawn Silver sich dann einen 5-Star-Recruit geholt hat, auf der Defensive End Position, also dort eine deutliche Verstärkung, einen guten Freshman, der jetzt reinkommen wird, damit geholt, also wirklich, dass man, dass man einen 5-Star-Recruit geholt hat, ja, eine, eine, eine sehr starke Sache. Ansonsten in der Offseason natürlich auch noch mal, nochmal Recruiting und Transfer technisch. Jetzt mit dem Transfer von, von Ty Chandler hat man sich nochmal einen, einen starken Running back geholt von Tennessee. Der zu North Carolina gekommen ist. Und was, was natürlich da wichtig hinzukommt, ist zu dem Ganzen, dass Sam Howell, äh, bleibt uns ein Jahr erhalten. Ähm, das heißt, wir dürfen den Boy noch mal ein bisschen sehen. Und ich glaube, das ist, das ist auch mit der Riesenfaktor, den eigentlich, den eigentlich North Carolina mit in die Saison nehmen wird. Dass sie einen Quarterback haben, der wirklich als, als früher, sag ich mal, früher Heisman Trophy Favorit gilt. Ähm, wird ja in einigen way too early Heisman Trophy Rankings, wird er ja, wird er ja sehr, sehr weit vorne gelistet. Und ich glaube, das ist, das ist vor allem ein wichtiger Punkt bei North Carolina, womit man einfach so in die Saison geht. Und dann wird man gucken müssen, was was 2021 passiert. Ne? Zum Beispiel hat man dann Georgia Tech recht früh, hat man quasi so ein Wundertüten-Team, was, was immer ein Upsetter sein kann, gegen die man spielen muss. Da muss man sich in der Woche drei gegen, gegen Virginia bewähren, dass man, dass man da nicht wieder eine Niederlage sich, sich einfährt. so dass man einfach wirklich aus dieser Saison... Ja, was, was, was Starkes macht und nicht quasi jetzt irgendwie Fehler begeht, die man, die man letztes Jahr hätte nicht machen dürfen. Und dass man genau diese, diese kleinen Makel und Probleme noch abstellt und dann wirklich durch eine, durch eine gute Saison geht, denn, ja, man hat einfach, ein ähm, bisschen Glück vom Chatteling her auch dieses Jahr. Und das ist, das ist wirklich interessant, ne? Dass man zum Beispiel gegen Notre Dame eventuell sich einen Sieg rausholen kann und dann wirklich vom, vom Chattel her fast, fast eigentlich schon ist es möglich, ungeschlagen durch die Saison zu gehen wenn man gegen Miami gewinnt, wenn man gegen Notre Dame gewinnt, da hat man eigentlich wirklich Gegner, die alle wirklich machbar sind, denn es ist es ist nicht dieses Jahr irgendwo ein Clamson, das da noch auftaucht. Es ist nicht irgendwie, dass man, dass man irgendein, irgendein starkes Team von außerhalb gechattelt hat, jetzt natürlich abgesehen von, von Notre Dame, die ja sowieso irgendwo ein bisschen trotzdem zur ACC gehören, dass man nicht nicht einfach Gegner hat, die eben so, sag ich mal, das ganze kaputt machen können und das ist wirklich interessant, dass man, dass man eigentlich einen ja, sagen wir mal vergleichsweise relativ einfaches Chattle hat eigentlich.
1: Ja. Ähm, Silvio, was ist deine Einschätzung zu North Carolina?
0: Ja, ich meine, ich bin ja ein kleiner North Carolina äh, Fanboy, so ein bisschen nebenbei. Halbtags. Ähm, <lacht> Deshalb, ich, mir gefällt North Carolina, muss ich sagen. Also, es gefällt mir wirklich. Und wie, wie immer gesagt hast, war so ein bisschen bold-move, damals Mac Brown zu holen. Ich weiß auch noch, dass ein paar Leute komisch gelacht haben. Und dann hat McBrown halt einfach im Recruiting komplett durchgedreht. Ich weiß auch nicht, ähm, wie es funktioniert hat, aber er hat es auf jeden Fall gemacht. Opa
2: Vielleicht ja. ist es so der Großvater Stamm, dass man so denkt, zu dem, okay, Opa ich sind Jordans, Professor. Ja, ja Opa
0: St. Jordans. Die, die Sache ist tatsächlich, dass man jetzt halt meiner Meinung nach im kommenden Jahr was reißen muss. Weil ähm, Sam Howell, glaube ich, wird nicht nochmal ein Jahr da sein danach. Wenn er, vor allem, wenn er so weiterspielt, dann könnte der definitiv in die NFL gehen. Meiner Einschätzung nach, ich meine, ich bin ja kein NFL-Experte, vielleicht sagt irgendjemand, ja, das ist so ein typischer Quarterback, der im College gut ist und dann in der NFL nichts reißt, wie, keine Ahnung, <lacht> Deshaun Kaiser fällt mir als erstes ein ich weiß nicht mal, ob der richtig passt. Ähm, ja, deshalb, äh, North Carolina gefällt mir.
1: Ja, ich bin... Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin, äh, ich glaube, dass, also ich, da, was, ich, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, war auch der Konsens eigentlich, dass sollte, ähm, sollte Sam Howell noch mal so ein gutes Jahr haben wie letztes Jahr, dann geht er auf jeden Fall in die Draft, weil das jemand ist, der auch für NFL-Teams attraktiv ist. Aber, und ich glaube, da ist immer gar nicht so groß drauf eingegangen, ich finde es krass, was sie dieses Jahr in der Offense verlieren und wie viel dann. Last noch mehr auf Sam Howells Schultern gelegt wird. Wir haben äh, Williams und Carter, das Running Back-Duo, wir haben äh, Brown und äh, Diami Brown und Des Newsom als ähm, Wide-Receiver-Duo, das sind so die beiden Top-Rusher und die beiden Top-Receiver, die dir einfach wegbrechen, weil die jetzt in die NFL gehen. Man bekommt äh, eine, seine gesamte All-Angle zurück, was gut ist ähm, und man bekommt auch in der Defense wieder einiges zurück, ich glaube die gesamte Top-Seven außer äh, Chess Sorad und ich, ich finde es interessant. Ich bin, bin, bin sehr intrigued, weil da müssen auf jeden Fall irgendwelche Leute nochmal auch wieder einen großen Schritt nach vorne machen, um da irgendwie die Produktion aufzunehmen, die da dir wegbricht von diesen absoluten Top-Playmakern. Äh, Ty Chandler ist ein Runningback aus Tennessee, der hat super viel Erfahrung. Ich würde sagen, ist aber jetzt nicht so eine Home-Run-Maschine wie Williams oder Carter. Ähm, also, keine Ahnung. Mal
2: gucken, mit dem richtigen System und, und ich glaube auch mit, mit einer besseren O-Line.
1: Mit der besseren All-Line war es nicht letzter Tennessee eine die, dieser All-Lines, wo, wo auf einmal alle gesagt haben, oh, schaut mal, Leute, das sind jetzt alles Five-Stars, die da gerade auf dem Feld stehen. <lacht> Aber haben sie sich...
2: wie five gespielt?
1: Ja, Tennessee hat nicht, hat nicht wie ein SEC-Team gespielt. <lacht> ähm, dazu kommt übrigens auch nochmal die Frage, wie gut kann äh, North Carolina den Verlust seiner besten skill player äh, Williams, Carter, Brown, Newsom kompensieren und welchen Einfluss hat das auf Quarterback Sam Howell, der nächstes Jahr in den Draft gehen könnte? Von Dennis auf Twitter.
0: Also, dass das News zum Weg ist, war die. Frage. Also, ich glaube tatsächlich und wieder, das kann ich ähm, statistisch jetzt nicht belegen per se, aber äh, nicht per se. Ähm, das kann ich jetzt nicht statistisch belegen, aber ich glaube immer noch, dass das einen negativen Effekt hat. Zumindest, wenn man sein sein Top Target doch hat, dann ist ist das doch irgendwie, man ist eins zu eins auf der gleichen Linie. Und man weiß, okay, der wird da sein. Und wenn der Spieler irgendwie fehlt, dann, dann sollte man es doch auch im Spiel merken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn, wenn sozusagen deine Nummer zwei Tage dann auch nicht da ja, ist, dann wird es genau. nochmal dramatischer. Und, damit, und
0: dann deine beiden tausend Jahre. Ja, und damit meine ich nicht, dass das jetzt irgendwie automatisch tausend Passing-Yards und 15 Touchdowns ausmacht. Das sind so Kleinigkeiten in wichtigen Situationen. Wenn irgendwie ein Third-Down ist und okay, du weißt, äh, Third and Five und du weißt, okay, der, der bricht da und du hast den nicht, dann ein bisschen komisch, oder? Aber dann wird man, kann man auch sagen, ein guter Quarterback tut sowas kompensieren. Aber ich weiß nicht. <lacht> ähm, ja, ja
1: genau. also ich habe äh, tatsächlich noch mal geschaut, äh, ich hatte als Breakout-Kandidaten äh, Bo Corrales, als ist ein Wide right Receiver, der jetzt in sein fünftes Jahr geht, Hatte 2020 mit Verletzungsproblemen zu tun, äh, Josh Downs und Avery Simmons sind auch Receiver, von denen man viel erwarten kann. Und äh, ich glaube, mein Nummer 1-Pick wäre Caffrey Brown, der Bruder von Diami Brown, der letztes Jahr auch schon äh, 300, irgendwie 330 Jahre so zwei Touchdowns hatte. Ähm, das wären so meine Breakout-Kandidaten. Und ich bin wirklich gespannt, weil Sam Hauser meiner Meinung nach, glaube ich, nochmal ordentlich performen muss, um sozusagen diese Playmaker, die er da alle in einem Jahr verlassen, irgendwie gut zu machen. Okay, ähm, das war North Carolina von Immo und jetzt darf Silvio uns was zu den Virginia Cavaliers erzählen. Die Virginia Cavaliers sind letztes Jahr 5 und 5 gegangen äh, und haben ihre Universität in Charlottesville, Virginia mit 25.000 Studenten.
0: Ja, und waren im Jahr 2019 der Coastal Sieger, sprich... Ähm <lacht> eigentlich nach, dem, nach der logischen Durchreihung hier in der ACC Coastal ähm, war, ja, war auf jeden Fall war man auf jeden hätte man auf jeden Fall nicht das beste Team in der ACC Coastal sein dürfen also zumindest jetzt im vergangenen Jahr unter allen Coastal Teams und das war man ja auch nicht offensichtlich ähm, ja deshalb in Hinsicht dass man 2019 die ACC Coastal gewonnen hat war es eine schlechte Saison das Highlight vermutlich war aber der Sieg gegen North Carolina, was irgendwie wieder so ein Höh war, was aus dem Nichts kam, North Carolina zu dem Zeitpunkt Nummer 15 und es hat eine Niederlagenserie von vier Spielen von Virginia ja, gestoppt. Anderes Highlight vielleicht der Sieg gegen Boston College, aber es war definitiv der, der Sieg gegen North Carolina. Lowlight, ja, ich meine, Virginia Tech ähm, man hat vier Spiele gewonnen, darunter dann gerade noch gegen Boston College und dann verliert man im wichtigen Commonwealth Cup gegen Virginia Tech wahrscheinlich das Lowlight oder die Niederlage gegen NC State. Aber ich glaube, äh, ich meine, so ein riesiges Derby, wenn man dann gerade mal eine Siegesserie hat, dann will man da eigentlich schon gewinnen. Und äh, ja, hat nicht funktioniert. Ähm, Recruiting war überraschend gut, meiner Meinung nach. Nummer 33 overall, Nummer 6 in der ACC von 14 nachdem sie im Jahr davor nur Nummer 49 overall waren. Deshalb auf jeden Fall relativ interessant, dass die so gut recruited haben. Ich habe keine Ahnung, an was das genau liegt. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant, das rauszufinden. Sie haben, ich glaube, zwei Forstars: Einmal Defensive Tackle Price Carter, der der top recruit war. Nummer 121 overall, Nummer 11 Defensive Tackle. Und man hat Offensive, Toggle, Offensive Tackle <lacht> Logan Taylor, äh, ist der andere Forster ein ziemlich großer Dude, ich glaube 6-8, äh, was ich relativ interessant fand, also definitiv zwei interessante Spiele, ja. interessante Spieler, Wichtige Off-Season-Moves, ähm, ja, die, die eine Sache ist auf jeden Fall, dass ähm, man äh, Tony Poljan, heißt er glaube ich, Polian, äh, verloren hat, das war ein Transfer, der von Central Michigan gekommen ist, und war eins der Top-Targets mit 411 Receiving Yards und 38 Catches, 6 Touchdowns, der in den Draft gegangen ist. Ähm, zudem verliert man Charles Snowden, ähm, der im Draft ja vermutlich gepickt wird. Schreiben Schreibt zumindest Athlon Sports. Athlon Sports. Ähm, ist ein Outside-Linebacker. Ähm, und dann verliert man in der Defensive auch noch ich glaube, in der Defensive, Sane Zandir, Matt Gam und Rob Snyder, die alle weggegangen sind. Also, man hat defensiv und allgemein im Team relativ viele Lücken. Natürlich, wer zurückkommen, ist Brennan Armstrong, der letztes Jahr so mal gut gespielt hat, mal nicht so gut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die eine Sache, was letztes Jahr bei Virginia nicht so gut war, war das Running Game. Armstrong war der Leading Rusher. Ähm, for Wayne Taula Papa <lacht> heißt er glaube ich Taula Papa ähm, und ja der, der ist auf jeden Fall äh, auch im kommenden Jahr da interessanterweise hat sich der, der dritte Leading Rusher Shane Simpson dazu entschieden dass er in den NFL Draft gehen muss ähm, keine Ahnung <lacht> also das Running Game könnte abgesehen vom, vom Quarterback Armstrong hatte glaube 552 Rushing Yards am Ende ähm, definitiv besser sein. Wie gesagt, Brandon Armstrong ist ein, ein Spieler, den man anschauen sollte. Und dann ein Spieler, der ja eigentlich in Verbindung zu Brandon Armstrong steht, ist äh, Larell Davis Jr., letztes Jahr ein Freshman, ich glaube sogar ein True Freshman. Er hatte direkt 20 ähm, Catches für 515 Yards und 5 Touchdowns. Also direkt sehr produktiv gewesen. Ähm, deshalb, ja, er könnte auf jeden Fall ein interessantes Spiel also anschauen. Dann defensiv ähm, kriegt man äh, zurück Safeties Devontae Cross und Joey Blunt, die viele aufgeschrieben haben als interessant, und äh, Nick Grant als Cornerback. Und dann tatsächlich interessanter äh, Defensive äh, Transfer, den man konnte, ist Anthony Johnson von Louisville, ähm, der in 32 Spielen gespielt hat und fünf Starts gemacht hat. Ähm, ja, der, der definitiv auch interessant sein könnte. Dann, wenn wir auf den Schedule 2021 schauen, und da haben wir wieder ungefähr eine Sache, die wir ähnlich bei allen anderen haben. Man hat, äh, nicht bei allen anderen, wie bei Miami meine ich, man hat eigentlich Spiele im Non-Conference Schedule, die relativ schwierig sind. Man spielt at BYU, man spielt äh, gegen Illinois und man spielt gegen William Mary, ja. William Mary jetzt nicht das, das Team, aber ähm, BYU nach der Saison letztes Jahr ist natürlich die Frage, wie gut BYU im kommenden Jahr sein wird ohne Zach Wilson. Ähm, und Illinois ist auch so eine im kommenden Jahr jetzt mit, oh, wer ist da jetzt immer Headcoach? Der Brent Bilemma. Glaube ich, B Bilemma, ich weiß nicht. Heißt er so? Ja, Bilemma auf jeden Fall. Ich glaube, Brent oder, oder Brent. Irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, Brent. Ja. Auf jeden Fall sonst hat man spielt man auswärts gegen North Carolina, auswärts gegen Miami. Man spielt auch auswärts gegen BYU, aber ich meine auswärts BYU sober nights, sage ich mal. Und man spielt daheim gegen Notre Dame. Notre Dame ist halt auch noch ein Out of Conference. Äh, ein Non-Conference-Game, was ich natürlich jetzt vergessen habe im vergangenen Jahr. Also man hat da auf jeden Fall mit Notre Dame, BYU und Illinois definitiv den nicht den leichtesten Non-Conference-Schedule und William and Mary. Also ist auf jeden Fall ein interessantes. Und ich weiß tatsächlich nicht so ganz, wie ich Virginia am Ende einstufen soll. Äh, vielleicht könnt ihr mir die Sache abnehmen.
1: Als erstes möchte ich eigentlich schon mal kurz einhaken und wirklich und noch mal nachfragen, dass ich jetzt das richtig höre, dass du Illinois nach einem Coaching-Wechsel und nach den Jahren, die wir gesehen haben von Illinois, als Threat einreichen ein, einstreichen würdest?
0: Ja, natürlich. Aus dem Bauchgefühl? Ja, aus dem Bauchgefühl, ja. Ich meine nicht, dass Illinois okay. gut ist, aber das wäre so ein klassischer Upset. Okay, naja.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde auch das interessant, dass die Recruiting-Class unerwartet gut war. Ähm, ich fand Brandon Armstrong letztes Jahr tatsächlich gar nicht mal Brandon Armstrong letztes Jahr tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde äh, Virginia, wenn die ihre Offense haben, sehr anschaulich, weil die ja auch viel mit diesen Read Options und so einen mobilen Quarterback haben äh, arbeiten. Bryce Perkins war ja bis vor letztes Jahr der auch, das war auch ganz lustig, der war hat doch nach der 2018 in der Saison sogar so ein bisschen irgendwie Heisman-Talk äh, bekommen, vor der 2019 der Saison und so, wegen den krassen, krassen Rushing Yards und so. Äh, der hatte, ja genau, 2018 hatte der fast 1000 Rushing Yards. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ja, ich fand Brandon Armstrong Zeit ziemlich interessant als Spieler und ich kann ich freue mich da, den wiederzusehen äh, nach einer Offseason, wo man halbwegs normal trainieren konnte. Ähm, verlieren vier wichtige Linebacker, habe ich mir noch aufgeschrieben. Uh, und die DBs müssen um sich um einiges verbessern, weil das Defensiv letztes Jahr generell nicht so super aussah. Ähm, kann, aber beide Virginia-Teams, ich glaube mir, wenn ich jetzt gerade aus dem Bauchgefühl äh, predikten möchte, wären äh, beide Virginia-Teams eher so anwärte um Platz 3 und Miami und North Carolina und vielleicht Pittsburgh eher, machen sich irgendwie äh, über die, kann, die den nummer 1 platz äh, her. Weil ja, kann, Virginia kann, ist auch... Schwierig für mich irgendwie so ein bisschen zu predikten. Emo? Virginia Einschätzung?
2: Schieß los. Wir top, die haben drei Deutsche. Ja, ja stimmt, die das habe ich die das die natürlich Leute. vergessen.
1: <lacht> Friends of the Program darf man natürlich, ja, ja der in der Hinsicht natürlich top notch. Ähm, Kareem the Dream, the Events. <lacht> Zwei <lacht> berühmte Beispiele. Exakt. Ähm. <lacht> Perfekter Cross-Verweis, ihr könnt da euch gerne nochmal, wir hatten schon mal einen Virginia-Spieler hier zu Gast als Interview, da einfach im ein Podcast-Player ein bisschen nach hinten scrollen, in der letzten Off-Season haben wir mit Karima Sufi gesprochen, im Offensive Guard. Yep.
2: Ja, 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 ich spielt Guard. Genau. Äh, ja. Der
1: vielversprechend sein könnte. Na, okay.
2: Ich bin mal gespannt, übrigens äh, Garrick Vollmer, ob er dieses Jahr starten wird in seiner Senior-Season. So. Ja, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Er, ja. er hat letztes Jahr vor allem Special Teams äh, ja, genau. gespielt, war in neun von zehn Spielen, aber war halt nicht Starter. Okay. So, war halt nur Backup. So, und da bin ich natürlich gespannt, äh, jetzt als Senior, ob, ob quasi it's time.
1: It's time. Wofür auch time ist, ist für Virginia Tech. Die Hokies äh, oder wie man eigentlich, not wie man eigentlich bad, sagt. Not bad. <lacht> Uh, Virginia Tech, eigentlich das Virginia Polytechnic Institute in State University, uh, die University natürlich, uh, in Blacksburg, Virginia mit 36.000 Studenten. Um, ist letztes Jahr 5-6 gegangen, auch ein sehr interessantes Team, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass die am Anfang wirklich eines der am härtesten getroffenen Teams von Corona waren, zumindest was offiziell rauskam, weil da, glaube ich, geführt in den ersten vier Spielen immer 20 Spieler nicht da waren und der halbe Coaching-Staff nicht anreisen durften. Am Ende sind sie 5-6 gegangen, heraus.
2: Ja, ich glaube, zum Ende hin der Saison, das gut gesagt, ne, von Corona getroffen, ich glaube, zum Ende hin der Saison hat, hat sich das wirklich auch bemerkbar gemacht. Ähm, dementsprechend kann man wirklich davon in 5-6 Rekords sprechen. Ähm, sie sind ja zuvor, sage ich mal, wirklich, wenn man wenn man jetzt aufs, aufs Jahr 2019 guckt, sind sie noch, sage ich mal, mit einer mit einer stärkeren Leistung aus der Saison gekommen ne, und dementsprechend auch mit höheren Erwartungen ähm, quasi in die Saison gegangen. Zuvor, bis dann halt Corona kam und wirklich diesen Team. Geschadet hat und es geschwächt hat. Und ähm, ja, auch so ein bisschen natürlich äh, Justin Fuente Hater äh, auf den Plan gerufen hat. Aber trotz allem, 5-6, Mal hat so halbwegs irgendwie ja das Jahr überstanden. Man ist da, man ist da solide, sagen wir mal, wirklich solide durchgekommen. Es war jetzt wirklich nicht eine Riesen-Glanzleistung, aber es war trotzdem irgendwo noch eine solide Saison, die man abgeliefert hat, die man dahin geholt hat. Und ähm, ja, ne. am Anfang der Saison wirklich trotz allem gut losgelegt, zwei Spiele gewonnen, dann mit North Carolina natürlich einen schweren Gegner gehabt, vor allem immer wieder gegen gegen schwerere Gegner verloren, ähm, wenn wir jetzt mal Wake Forest in dem Moment weglassen, ähm, sondern eher so Liberty, die zu dem Punkt ja wirklich schon einen Run hatten, ähm, genauso wie Miami, die die auf Platz 9 waren. dann Pittsburgh, das war eine Wundertüte, ist auch meiner Meinung nach das Lowlight der Saison gewesen, einfach weil Pittsburgh so ein Wundertüten-Team war. Da eine 14-47-Niederlage Einstecken müssen, das war schon eine harte Nummer Und da hat man einfach gegen Teams auch wie Clemson Spielen müssen, ne, man hat, man hat wirklich Viermal gegen gegen Wirklich gelistet, in den Top 25 gelistete Teams spielen müssen und das hat man auch Immer wieder gesehen und das hat man auch verloren Und hat sich so Selber auch sein Ranking, sag ich mal, zerschossen ne? Man hat ja wirklich zwischendurch Selbst ein Ranking gehabt und das hat man sich Muss ich ehrlich sagen, kaputt gemacht Durch durch Leistungen, die nicht hätten sein dürfen Und ähm, dann trotzdem noch ein versöhnliches Saisonende, sage ich mal, holen gegen, gegen Virginia gewinnt. Das war schon okay, dass man da den Common World Cup ähm, einfach gewinnt und dass man, dass man da gegen gegen einen Lokalrivalen sich einen Sieg holt. Das war trotzdem noch persönlich. Ähm, wo es dann aber nicht mehr so versöhnlich wurde, ähm, bevor wir zum Recruiting kommen, war es aber in der Offseason, denn dort ähm, gab es ja das das rumorte Treffen von von Justin Fuente mit mit Baylor. Ähm, Assistant Head Coach Bart Foster ist, ist retired official, da gab es auch wohl behind the scenes wohl ziemlich viel Drama bei, bei Virginia Tech, so viele viele Leute aus dem aus dem Virginia Tag Umfeld, aus dem Hookies Umfeld, sagen eher, das war so, ja okay, der konnte nicht Head Coach werden irgendwo und deswegen eher so frustriert, retired, so dass er nicht eine fettere Position bei Virginia Tech bekommen hat, da wurde wohl viel auch an den Gehältern ähm, rumgeschraubt und man hat wohl viel Gehälter innerhalb des Coaching Staffs und des gesamten Athletic Staffs, gekürzt bei Virginia Tech, also Corona schon auch da nochmal getroffen und ähm, hat auch noch dann noch zusätzlich Homer Wiggins verloren, der ja auch ähm, im Gespräch war quasi für eine Gehaltskürzung, dann aber bei Alabama den Receiver-Coaches-Job bekommen hat und dementsprechend dort auch nochmal ein weiterer Coach, der, der ein sehr wichtiger, essentieller Bestandteil von, von des coaching Staffs von den Hookies war, ähm, der weggegangen ist und... Ähm, Dementsprechend schon in der Offseason da mal eins von den Teams, wo ein bisschen mehr los war. Natürlich nicht irgendwo jetzt Drama, aber zumindest ein bisschen Drama. Ja, ähm, springen wir mal de de dementsprechend aber weg vom Drama ähm, zum Recruiting. Hier natürlich interessant zu erwähnen mit Daniel Miletic. Ist jetzt ein deutscher Spieler aus Darmstadt dabei. Ähm, dementsprechend ein bisschen European sich verstärkt. Ganz coole Sache. Mal gucken. Angeblich, ähm, so wie sie es in den Interviews gesagt haben, sind sie sehr interessiert daran, sich noch mehr zu holen. Ähm, ich hoffe, das wird so. Das wäre schön, wenn das eine Schule ist, wo wir in der Zukunft mehr Europäer sehen. Ähm, das ist natürlich ganz interessant. Ansonsten aber Recruiting-technisch ähm, ja, ist man eher wirklich auf der Strecke geblieben. Man hat vor allem nur 3-Stars gesigned eigentlich. Ähm, einiges an Transfers hat man sich reingeholt. Ähm, da war, war jetzt so meiner Meinung nach Jack Holyfield eigentlich so mit der interessanteste Spieler, das ist ein ganz interessanter Linebacker, den habe ich so auch mal zwischendurch in der Recruiting-Class gesehen ähm, Das ist einer von den Jungs, wo ich sage, okay, der ist zwar ein 3-Star, aber der hätte auch ein borderline forster sein können, weil das ist wirklich äh, ein guter Spieler, den sie sich dazu geholt haben Aber mal schauen, so mich hat die Recruiting-Class, die ist zwar auf Platz 10 in der ACC aber persönlich ähm, bin ich nicht von dieser Class jetzt großartig überzeugt ähm, ist natürlich trotzdem ein Sprung letztes Jahr war man nur Platz 14 aber es ist trotzdem ähm, ja bisher bisher nicht die beste Class und ähm, ich finde die Class nicht nicht beeindruckend und ähm, muss ich auch ehrlich so sagen man hat trotzdem natürlich ein paar ein paar gute Transit -School. John Williams von Clemson ähm, Johnny Jordan von Maryland oder Tay Daly von Vanderbilt ähm, das sind ein paar gute Jungs mal gucken wie das wird Quarterback Rennen ist ein bisschen offen geworden, dadurch, dass man Connor Bloomberg geholt hat. Ähm, da sehe ich aber vor allem, trotz allem, dann doch Braxton Burmeister als den Player to watch, den man im Auge behalten sollte. Ich glaube, das wird der Spieler sein, der spielen wird. Und das wird auch der Spieler sein, ähm, auf den man dann während der Saison achten muss. Und in der Saison muss man dann darauf achten, man spielt West Virginia Woche 3. Das ist das ist ein großes Game, wo man, wo man schon brechen kann, sage ich mal. Ähm, da hat man natürlich dann einen Rivalen, der aus der Region kommt, ein Team, mit dem man eine Rivalry hat. Und da wird es dann natürlich schon schwer, auch am Anfang der Saison, hat mit North Carolina, einen äh, tougheren tuff Gegner, hat man zwischendurch mal mit Richmond noch eine Erholung, hat aber Gegner wie wie Notre Dame im Chattel, hat, hat nochmal Miami im Chattel, man hat ganz am Ende der Saison spielt noch mal, nochmal gegen Virginia. Ähm, es wird nicht so eine einfache Saison, aber man hat da zwischendurch auch noch mal Gegner, ähm, sag ich mal, die machbar sind. Aber an sich, von der Saison her, abgesehen jetzt von Middle Tennessee und, und Richmond, sind alle Gegner offen, das wird ein nicht einfaches Jahr, glaube ich, werden für Virginia Tech und, ähm, da muss man einfach schauen, wie, wie da auch irgendwo Upsets oder so entstehen. Vielleicht, vielleicht gewinnt man gegen eins der großen Teams, vielleicht macht man was gegen Notre Dame oder, wer weiß, gegen, gegen Miami oder äh, man besiegt Duke <lacht> für <lacht> Glenn Robert guckt schon so gerade <lacht> so Holla, <lacht> wenn man Duke nicht besiegt dann weiß ich auch nicht ja äh, dementsprechend, ne, wenn man Duke nicht besiegt, weiß ich auch nicht äh, ich weiß auch nicht, was da so richtig aus Gender Tech werden soll, das äh, glaube ich wird ein spannendes Jahr für die, um zu gucken das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine holprige Fahrt als wenn man ein hookies Fan ist ein ähm, bisschen Daumen drücken, aber ansonsten glaube ich, wird das schon, schon ein stabiles Ding werden
1: hm. Ich, also Braxton Birmeister ergänzen fand ich auch sehr, sehr nice. Letztes Jahr, der kam ja davor, vor der Saison aus Oregon und ich glaube, da wird auch nochmal sich zeigen, dass so eine Offseason, wo man halt halbwegs normal trainieren kann, nochmal einiges an Qualität rausholen sollte aus ihm. Um, Hendon Hooker, vielleicht auch noch als Offseason-News, der Starting-Quarterback, der letztes Jahr da immer und zu noch irgendwie so ein bisschen reingewechselt war. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie wegen Verletzung oder wegen Corona war, weil das da, also das war letztes Jahr auch so eine weirde Quarterback-Situation, dass da permanent gechanged wurde. Um, ja, es war alles nicht cool.
2: War ja. alles nicht cool.
1: Hendon Hooker auf jeden Fall ist zu Tennessee gegangen. Übrigens genauso wie dein Freund Joe Milton. Das hätten ich am, hätte mir am Anfang noch in den News nochmal erzählen können. Aber Joe Milton geht jetzt anscheinend zu Tennessee. Da noch irgendein Kommentar, Emo?
2: Scheiß auf den. Okay.
1: <lacht> Starke Worte an der Stelle. Ähm...
2: Na, er ist ja Senior, er wird, er wird irgendwo spielen wollen, wo er, wo er auch Spielzeit kriegt. Und ähm, das ist einfach das Ding. Und dann ist, glaube ich, Tennessee eine, eine gute Möglichkeit für jemanden wie Joe Milton, so ganz off-topic, weil die haben einfach Probleme, die brauchen Leute, die, die jetzt von, von Start auf an spielen können.
1: Es ist dann die Frage, ob er ne, ob er dann sozusagen. Ja, mit einem QB
2: Battle. Mit einem QB-Battle und wenn nicht, sieht man ihn ja vielleicht nochmal in Europa. Okay. Das ist ja der Gangweg für manche von solchen Leuten dann. <lacht>
1: ähm, auch ein interessanter Abgang ist Khalil Herbert, der Running Back, der letztes Jahr äh ich glaube, der kam aus Kansas eigentlich, also von der University of Kansas und hatte dann ein richtig krankes Jahr, geht jetzt in die NFL. Ähm, also auch da muss man jemanden ersetzen in der O-Line, man wohl zwei wichtige Interior Derrischer. Der eine ist doch sogar auch ein höherer Draft-Pick, glaube ich. Äh, also da verliert man einiges. Also ich keine Ahnung. Die Defense war letztes Jahr am Ende nur auf Platz 103 im Total Defense Ranking von diesen 130 Teams, die es gibt. Das gibt es einige Sachen, wo man improven könnte. Und ich weiß nicht so richtig, wie weit da Virginia Tech sozusagen dazu die Fähigkeiten hat, das zu machen? Ähm, auch diese enttäuschende recruiting class ist wieder so ein bisschen äh, so besorgniserregend. Und auch der Fakt, dass Justin Fuente dort irgendwie geführt so mit einem halben Bein schon draußen ist oder mit so einem kann man, mit einem Fuß schon die Uni verlassen hat oder dort die, kann man, mit einer Arschhälfte auf dem Hotzies sitzt, je nachdem welche Metapher man da wählen möchte. Immo, denkst du, dass das auch so ein Grund sein könnte für so eine schlechte Recruiting-Class, dass man Coaching-mäßig da permanent irgendwelche Rumors hört, dass Founded da raus ist?
2: Ja, das ist natürlich nicht, nicht hilfreich, ähm, da mitzuziehen. Und ähm, das ist natürlich dementsprechend dann, dann sich das negativ auf die Recruiting-Class wirkt, ist irgendwo da. Aber ich glaube, es ist, also man, man hat sich ja trotzdem noch von der Class, sag ich mal, verbessert. Und ähm, Dementsprechend, ich glaube, es ist einfach, also wenn wir mal ehrlich sind, Virginia Tech ist nicht attraktiv. Wenn ich jetzt ein Recruit bin, gibt es, glaube ich, viele andere Teams, die auch von der Universität her ähm, deutlich ansprechender für mich wären.
1: Okay, na gut. Äh, dann, Silvio, was ist, was ist da gerade dein, äh, was sagt dein Virginia Tech Barometer? Wo, in welche Richtung <lacht> schlägt das aus?
0: Also, ich kann, das, bei mir ist das so komisch, Virginia und Virginia Tech, kann ich Jahr für Jahr nicht einschätzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde die beiden Teams irgendwie so komisch. Ich weiß nicht warum, ja. aber also allgemein tendiere ich eher nach unten tatsächlich. Ähm, aber begründen kann ich es wieder nicht.
1: Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ja, es geht aber tatsächlich eh nicht. Diese beiden Teams sind irgendwie für mich immer so ein bisschen <lacht> nichtssagend. Ähm, ja, keine Ahnung. Und ich, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was ich gerade vergessen hatte, letztes Jahr. Vor der letzten Saison wurde der Defensive Coordinator gewechselt äh, und auch da wird sich wahrscheinlich nochmal bemerkt machen, dass man jetzt eine Offseason hat, wo man sozusagen nochmal alle Installments richtig durchgehen kann und so weiter und so fort. Man bekommt auch neuen Starter aus der Defense zurück, also kann auch, das Potenzial ist da, aber Virginia Tech, ja wie ich hatte vorhin schon angeteasert, ist glaube ich auch nicht mein, äh, ein Team, wo ich jetzt wetten drauf würde, dass die irgendwie auf Richtung 1 oder 2 in der Coastal Division gehen. Okay, ähm, wenn dazu keiner mehr Ergänzung hat, können wir zum letzten Team aus der Coastal kommen, zu den Pittsburgh Panthers. Ähm, die University of Pittsburgh ist in Pittsburgh, Pennsylvania und hat äh, 28.000 Studenten und Pitt ist letztes Jahr fünf gegangen mit einer Achterbahnfahrt einer Saison, würde ich mal
0: kurz oh ja. Oh ja, Da hast du recht. Man war teilweise sogar gerankt ähm, und Daher das Highlight-Spiel war wahrscheinlich der Sieg gegen Louisville, aber nur weil Louisville zu dem Zeitpunkt gerankt war. Ich meine, Louisville war jetzt ist ja auch nicht das Top-Team. Ähm, man hatte dann aber diese Achterbahnfahrt, meiner Meinung nach, war am schlimmsten, als man dann gegen NC State verloren hat. Ähm, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Auch wenn NC State natürlich gut war im vergangenen Jahr. Aber ich meine, man, es war 29-30 verloren. Es war knapp. Man hätte, es war so ein ja, es war einfach ein, ein schlechtes Spiel in der Hinsicht, dass man dieses Spiel gewonnen hat am Anfang, dann gegen Nummer 24 Louisville gewonnen hat, selber gerankt war ähm, und dann verliert man gegen NC State und dann verliert man in der Woche danach in der Overtime gegen Boston College wieder mit einem Punkt und dann geht es nach Bergab gegen Miami und Notre Dame, kriegt man dann ja, auf den Sack, sage ich mal auf gut Deutsch ähm, und dann verliert man auch gegen Clemson. In der Hinsicht, wenn man gegen NC State und Boston College jeweils ein, zwei Punkte mehr gemacht hätte, dann wird diese Saison ganz, ganz anders aussehen und wir würden ganz, ganz anders über Pittsburgh reden. Dann würde man 8-3 stehen und das wäre dann sehr, sehr gut und hätte man in irgendeinem...
2: Alle würden sagen, was war da denn los? Das ist ja beeindruckend.
0: Ja, genau. Das aber allgemein würde ich tatsächlich die letzte Saison eher positiv einschätzen. Obwohl also wie du sagst, so eine Achterbahnfahrt klingt eigentlich relativ äh, gut be <lacht> zur, zur Beschreibung. Recruiting sah auch sehr, sehr gut aus. Man hat, der war die Nummer 5 in der ACC, was sehr, sehr gut ist. mal drei Four stars also wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, besonders Defensive Tackle Elliot Donald und natürlich der Name Defensive Tackle Donald Pitt, da denkt man an eins und zwar Aaron Donald und tatsächlich ist es der Neffe von Aaron Donald, der wie gesagt auch bei Pitt war. Äh, Elliot Donald Nummer 10, Defensive Tackle Nummer 119 overall. Relativ interessant. Bin mal gespannt, ob er nur halb Halb so mächtig einschalten kann wie sein Onkel. Er wäre wär, wär gut für Pitt. Ein anderer Spieler, der übers Recruiting gekommen ist, aber übers Transfer-Portal ist äh, Offensive Tackle Marcus Miner von Maryland, ehemaliger Forster, der letztes Jahr in den ersten drei Spielen gestartet hat. Ähm, ja, Offensive Tackle, wenn man einen Transfer-Offensive Tackle bekommt, der ehemaliger Forster ist und Starting-Erfahrung hat, dann ist das, glaube ich, immer gut. Ähm, vor allem da Pitt in der O-Line relativ viele Leute verliert, glaube ich und dann, dann kann man gerade so eine Person sehr gut gebrauchen ähm, denn man verliert zum einen Center Jimmy Morrissey, äh, der in den Draft geht ähm, und man verliert Guard Price Hargrove und da wird definitiv, ich meine als Center nicht, aber vielleicht kriegt man einen als Guard rein und dann äh, Markus Miner könnte dann ein Kandidat sein für den, den Tackle-Posten. Man verliert auch Wildrichs für DJ Turner, der auch ein Transfer von Maryland war, der bei Maryland teilweise gespielt hat, aber nicht wirklich. Und dann letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt hat. Und für Kenny Pickett eine gute Anspielstation war. Ähm, man verliert in der D-Line sehr, sehr viele Leute. Und die D-Line tatsächlich galt im vergangenen Jahr sogar als eine der Besseren im College football und das, obwohl einer der besten Spieler einen Opt-out gezogen hat, und zwar äh, Jalen Timan. Ähm, ich glaube, er hat er gespielt, wäre es vielleicht sogar eine, wirklich eine der besseren, eine der besten All äh, Defense Lines gewesen. Äh, man hat dann nämlich auch noch äh, Patrick Jones, den zweiten und Rashad Weaver, die, die jetzt alle drei weg sind. Und Patrick Jones, der, der zweite und Rashad Weaver, hatten im vergangenen Jahr 16,5-6 und 27,5 tickets verlost zusammen. Und das muss man erstmal ersetzen. 16,5, 6, 27,5 Tackles verlost. Das ist eine ordentliche Zahl, wenn man mal darüber nachdenkt. Und die muss man irgendwie ersetzen. Und das wird tatsächlich im kommenden Jahr ziemlich schwierig werden. Man verliert auch einige Defensive Backs. Namen, die man hier kennt, also Namen sind hier Hamlin, Ford und Pinnock, sind die, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob die so, so bekannt sind. Deshalb tatsächlich verliert man. Einiges defensiv. Man verliert Defensive-Packs, wie gesagt, die D-Line. Das wird tatsächlich im kommenden Jahr eine, insgesamt ein äh, Positionsding sein, die man auf jeden Fall beachten sollte. Also eigentlich die De Defense von Pitt könnte interessant sein. Ja, man hat ähm, als Wide Receiver einen relativ interessanten Mann, auf den man im, im kommenden Jahr achten muss. Das war Jordan Addison, auch ein True Freshman, äh, gewesen hatte im vergangenen Jahr 666 Yards äh, Catching Yards und für 60 Catches glaube ich sogar oder Robert zunächst ähm, das ist unglaublich produktiv 60 Catches in, in einer verkürzten Saison ähm, zudem kommt äh, Tyson Mack zurück der insgesamt 134 Catches für 1900 Yards in seiner College Karriere hatte ähm, und Beide hatten jedoch, was, so schreibt es Athlon Sports, zumindest ihre verfehlten Möglichkeiten. Ähm, sie haben teilweise Drops gehabt, die nicht hätten sein müssen. Aber Kenny Pickett kommt zurück. Und jetzt hat er ein Jahr die Erfahrung mit, ähm, mit Edison gehabt. Und ich glaube, im kommenden Jahr wird es einfach noch besser werden. Kenny Pickett auch ein Mann, den man definitiv ähm, im Auge behalten sollte. Auch so ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar geht. Ich glaube, der relativ solide spielt, nicht jetzt irgendwas macht, wo einen aus den Socken zieht, aber doch relativ grundsolide eigentlich. Ähm, ja, wenn wir auf den Schedule fürs kommende Jahr schauen, dann haben wir auch hier wieder, wie bei scheinbar allen Teams von mir eigentlich, einen sch relativ schwierigen Out-of-Conference-Schedule. Man spielt gegen UMass, was einfach ist. Ähm, aber dann spielt man gegen Tennessee, at Tennessee. Tennessee. Weiß ich noch nicht ganz, wie ich es einschufen soll. Wahrscheinlich relativ schlecht. Ich meine, mit den ganzen Coaches Turnover und lauter Leute weg. Ähm, ich glaube, die gehen in einen ordentlichen Rebuild rein. Deshalb, das könnte interessant sein. Dann spielt man gegen Western Michigan. Ähm, und Western Michigan ist tatsächlich, Mac, relativ interessant. Wir waren letztes Jahr, glaube ich, relativ gut. Die Spiele, die ich mitbekommen habe. Deshalb, äh, ja. Das ist definitiv nicht der leichteste Out-of-Conference-Schedule, Non-Conference-Schedule, wie man es auch nennen will. Deshalb da hätte es auf jeden Fall leichter kommen können. Und ähm, dann hat man aber einen Vorteil im Schedule. Und das ist, dass man, und ich sage jetzt nicht, dass man eins der Spiele oder alle gleich gewinnt, aber man spielt gegen Clemson, Miami und North Carolina, alles daheim. Ich glaube, das könnte tatsächlich einen Effekt haben. Und vielleicht kann man da das ein oder andere Spiel eng halten. Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendeins von denen gewinnt, aber zumindest eng halten und vielleicht macht dann ein Team einen Patze.
1: Ja. Ich finde Pittsburgh auch ein sehr interessantes äh, ein sehr interessantes Team. Vor allen Dingen Kenny Pickett finde ich auch ein sehr, sehr underrated Quarterback, hast du auch richtig, schon richtig gesagt, meiner Meinung nach. Der wurde letztes Jahr aber komplett im Stich gelassen. Also das war, am Ende steht die Passing-Offens auch gar nicht so schlecht statistisch da, aber wenn man sich die Spiele angeschaut hat, das war absolut gruselig, was die O-Line da produzierte. 26 Sacks zugelassen, irgendwie Rang 98 bei Allowed sex von diesen 130 Teams, was halt einfach bad war. Und dann auch das Running Game, was einfach so sinnlos war, und also, also ineffektiv war und sinnlos, weil Pat Naduzi einen Coach ist, der sehr schnell in diese traditionellen Schemata verfällt, wo man dann einfach halt irgendwie diese super unaggressiv bei Third Down geht und dann den, vor, den kurzen Fourth Down nicht ausspielen möchte und dann kommt man, ich weiß nicht, ob es NC State war, wo man sozusagen dann durch so eine komische Sache dann irgendwie, man geht auf die Verlängerung oder und macht deswegen einen Field Goal, irgendwie sowas, man geht auf die Verlängerung und dann bekommt NC State doch nochmal noch mal den Ball und drive das Feld runter und gewinnt das Spiel noch, weil man sozusagen da nicht keine Ahnung, das ist alles so. Pennadusi, war letztes Jahr, hat mich so ein bisschen abgefuckt, offensiv, was er da zusammen gecoacht hat. Defensiv auf der anderen Seite war das sehr, sehr nice. Und man verliert viel Produktion, aber Pitt hat so underrated eine der Defensive D-Line-U's der letzten Jahre. So also man Bei Aaron Donald angefangen, aber die bringen ja regelmäßig ordentliche Talente daraus. Und du hast ja auch schon ein paar Leute genannt, die sozusagen Donald mit Nachnamen heißen und der Potenzial haben, nochmal ordentlich zu, zu spielen. Ähm, deswegen mache ich mir defensiv tatsächlich gar nicht so viel Sorgen, äh, auch wenn da tatsächlich viel Aufholbedarf ist auch bei den DBs und ne, dass da Produktion ersetzt werden muss aber ich kann auch dass, dass man offensiv diese Drops einstellt und dass auch Pat Narduzzi da nicht in wieder, also das war wirklich wirklich manchmal einfach hart anzusehen, wie er da einfach Spiele so willentlich aus der Hand gibt, weil man einfach nichts machen konnte, weil entweder die Ola nichts war oder er einfach weirde Play Calls und weirde Entscheidungen getroffen hat ja Okay, ähm, Immo, wie siehst du Pit in den nächsten Jahren? Wie ist dein Pit-Barometer?
2: Oh, mein Pit-Barometer ist auf äh, Randomometer angesiedelt, ähm, weil ich glaube, Pit ist, ist, ist so, eine, so eine Wundertüte nach wie vor. Das ist irgendwie so total so hin und her herschwankend. Ich will die gar nicht einschätzen, weil die in den letzten Jahren sich für mich einfach als das, ja, das, das mit das größte Random-Team überhaupt ähm, einfach dargestellt haben. Und dementsprechend äh, ist für mich Pitt einfach so eine, so eine super Wundertüte.
1: Ja, ich ich habe übrigens jetzt, wir, wir sind jetzt im Grunde schon durch äh, und ich möchte noch mal ganz kurz, ich finde es sehr, sehr nice, mir fällt jetzt gerade noch mal auf, dass die ACC wirklich sich bemüht hat, einfach so ein paar random Out-of-Conference-Games zu machen. So also wirklich Miami, Alabama, Miami, Michigan State, das sind einfach komplett, komplett random Teams. Äh, Pittsburgh, Tennessee auch so, dass so ich finde es sehr, sehr nice. Und da fällt mir wieder auf, wie sehr mir, glaube ich, out of conference Game das letzte Jahr die die vermisst ab. Georgia, Georgia Clemson natürlich da die Nummer 1 wahrscheinlich. Aber hier noch, noch mal Kritik. Äh, ich finde es nicht akzeptabel, dass Pitt und Penn State ihre Rivalry-Series nicht einfach als jährliches Event festhalten. Weil das sollte meiner Meinung nach auch einer der Spiele sein, die einfach jedes Jahr stattfinden. Das ist eine Frechheit. Äh, weil ich kann mich daran erinnern, das war glaube ich 2019, das war so ein absolut krankes Spiel, wo auch einmal Pitt dann auf einmal sehr gut war und lange mitgehalten hat und Packed Stadium. Also sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Ähm, das war es tatsächlich zur ACC Coastal. Habt ihr noch irgendwas äh, als Anmerkung oder wollen wir uprappen? Rappen wir mal, ne? Ja, Daumen ja, ja. hoch. Okay, dann hört ihr nächste Woche Mittwoch, das können wir jetzt schon verraten, unser Interview mit Alexander ernstberger von Defensive End von der Noted, äh, von Notre Dame. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr nett. Ähm, das wird die nächste Woche Mittwoch. Und dann, ja, hört wir uns nach dem Alexander Ernstberger Interview wahrscheinlich nochmal. Äh, bis dahin, ciao. Yes, sir. Soll ich den WeTransfer-Link nochmal schicken? Ich denke, man kann